0: Psalm 131 Heer, niet verheft zich mijn hart. Mijn ogen vermeten zich niet. Ik begeef mij niet in wat te groot is voor mij. Te wonderbaarlijk. Nee, bedaren liet ik, verstille mijn ziel. Als een kind bij zijn moeder geborgen. Als dat kind, zo voel ik mijn ziel. Dat Israël wachtte de Heer. Van thans tot in eeuwigheid. Ja, dat is een psalm. Um, waarom vind ik hem zo mooi? Nou ja, omdat natuurlijk mijn leven um, toch heel erg in teken heeft gestaan van carrière maken, denk ik. Uh, hoogleraar worden, enzovoort. Je moet enorm presteren. Ik heb klinisch gewerkt in een ziekenhuis, uh, zeker academisch ziekenhuis moet je... Moet je enorm presteren, grootste dingen doen. Je bent met allemaal nieuwe ontwikkelingen bezig. De wetenschap, uh, het is allemaal wonderbaarlijk, zullen we maar zeggen. Als vader ja, ben je ook met wonderbaarlijke dingen bezig in een gezin. En op een gegeven moment besef je, ja, je, je bent eigenlijk je bent enorm aan het rennen. En alles moet groter en grootser. Um, de universitaire wereld speelt dat zeker. En dingen komen in de knel, ook, ook je vaderschap bijvoorbeeld, hè? Of, of echtgenoot zijn. Of... En deze psalm brengt je iedere keer weer terug bij als een kind. En we zijn natuurlijk als een kind, als we echt kind durven zijn, kunnen we ook ons ook als een kind geborgen voelen bij God. Ik heb laatst um, een lezing gehoord van een hoogleraar, kinderpsychiatrie. En die had het erover dat in ons vak weer altijd zo negatief zijn over wat we noemen symbiotische relaties. De symbiotische relaties, eigenlijk typisch de relatie van de baby met de moeder. Die baby heeft die moeder nog hartstikke nodig en kan niet zonder haar. En geleidelijk maakt die baby zich los van die moeder, ontwikkelt zich enzovoort. En de zogenaamd beste identiteitsontwikkeling is als een kind of volwassene los is van die symbiotische band. En hij vertelde over zijn kleinzoon. En dat was ontzettend leuk, had hij ook een filmpje van of een foto. Het is, kijk, het is natuurlijk eigenlijk de mooiste relatie die er is, Symbi symbiotische relatie. En dat bracht een schok teweeg in dat gehoor van psychologen en psychiaters. Maar het is natuurlijk eigenlijk waar, hè? Het is dus, natuurlijk moeten we volwassen worden... maar het is ook waar dat we ons toch telkens weer moeten kunnen en durven... Overgeven als een kind. Ik ben in mijn priesteropleiding nu Thomas van Aquino aan het lezen. Nou, dat is geen eenvoudige kost. Ik ben over de Drie-eenheid aan het lezen van Augustinus. Geen eenvoudige kost. En aan het eind, Augustinus knielt neer en zegt: God, we hebben eigenlijk al die woorden voor nodig. Ik snap uw mysterie nog steeds niet. En hij bidt eigenlijk gewoon tot de Heilige Drie-eenheid. En daar gaat het telkens om, denk ik, dat je durft stil te zijn, durft te bidden, durft te beseffen hoe klein je plek is. En dat is niet masochisme, dat is niet jezelf op een neurotische manier klein maken. Nee, het is het, het besef dat, je, ja, dat er een heel mysterie is waar je nog amper benul van hebt... en dat het eigenlijk machtig is dat dat mysterie er is en dat, dat je... ...onderdeel bent van dat goddelijke mysterie. He, dat is denk ik ook het... het ja, ...vergoddeling klinkt al bijna... He, ...in het Engels is ze divination. Dus wij, wij zijn geroepen allemaal om goddelijk te worden. He, niet om God te worden... ...maar om te delen in Gods glorie. In Gods heerlijkheid. Dat is het kind zijn, denk ik. Nou, dat zit in die, dat zit in die psalm. Eigenlijk als je... Nou, bijvoorbeeld de evangelie leest, al die parabels waar Jezus optreedt. Eigenlijk is ook zijn eigen optreden een overgave, zeg maar een overgave aan de vader. He? En tegelijkertijd, wie mij ziet, ziet de vader. Je zou bijna kunnen spreken van een symbiotische band. He? Symbiotisch betekent eigenlijk één leven... Een leven delend. Hè. Bios is leven, Sum is samen. Delend in dat leven. En dat leven deelt hij eigenlijk uit aan die arme sloebers. Eh, zondaars, eh, pooiers, eh, prostituees, eh, zwervers, eh, huigelaars, eh, belastingontduikers. Eh, criminelen die hij ontmoet op de in de straten van Jeruzalem en daarbuiten. En... Zij geven zich over en hij geeft zich over. Zou je kunnen zeggen. En dan gebeurt het. En die korte psalm, het is even de kortste psalmen, ik weet niet of het de allerkortste psalm is, maar die korte psalm, 131, drukt dat eigenlijk voor mij allemaal heel mooi uit. Het is de overgave. Ook de overgave in het lijden zit daar ook in. En dan die... Die, dat wonderbaarlijke einde van... Hè, Israël wachtte de heer. Van thans tot in eeuwigheid. Wat, wat wordt daar precies mee bedoeld? Het is de vertaling van Ida Gerhard. En, en van terzijde, dus de echte protestantse vertaling zou ik maar zeggen. Maar die door de katholieke monniken... in Vlaanderen en Nederland elke dag uh, uh, gezongen wordt. Wat is dat? Dat Israël wachtte de heer. Hè? Wat, wat, van thans tot in eeuwigheid. Er zit dus ook dat... dat wat is dat van tans tot in eeuwigheid? Heel mysterieus. Niet te begrijpen. Hè? Dus is dat die, 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 die grootheid waarin we ons juist niet moeten begeven? Nou, uh, we snappen het toch niet. Dus laten we ons maar overgeven aan dat gebed. Dat is denk ik uh, de essentie. En wat ik dus heel sterk ervaar... is dat het niet al die dikke boeken van Thomas van Aquino zijn... maar... Eigenlijk, het priesterschap is het voortdurend in gebed neerzinken als een kind. En daar zit een paradox in. Want de priester is ook de vader. Ja, dat, dat is iets heel paradoxaals. Wat, wat, en dat ben je ook. Maar ik denk dus dat je alleen maar die, die, vader, die vader kan zijn. überhaupt christen kan zijn. Als je je dus ook in gebed over kan geven als dat kind. En je in, in het gebed ook geborgen voelt bij God in dat mysterie wat
1: je niet vatten kan. Je hebt het antwoord eigenlijk al gegeven, maar tegelijkertijd toch naar een stukje toe van mijn ziel is het rust gekomen. Ja. Um, ik merk bij mezelf, maar ik merk het ook bij andere mensen wel, dat de herrie vaak van binnen zit. De, de prestatiedrang, dat kan leiden tot stress, tot een burn-out, noemt al die ja. fantastische dingen maar. Ja. Um, je hebt het over overgave of jezelf verliezen, proef er hier een beetje in. Maar die verstilling, hè? hoe kom je tot die verstilling? Want die herrie die, die kan behoorlijk aanwezig zijn, waardoor je als je wilt bidden, verstrooid raakt.
0: Ja, ik, ik denk, in het begin, als je bidt, heb je woorden nodig. Hè? Dus die psalmen zijn hulpmiddelen of een bepaalde regel. Of hè, maar één ding, bijvoorbeeld onze vader. Of, of twee regels. Een kirië, heer ontferm u over ons. Of... Ik denk dat als je dat genoeg doet, dan verstil je. Dus je moet je daar toch op concentreren. Je moet je als het ware aan overgeven. Ik denk dat het gebed kan helpen om te verstillen. Natuurlijk, we raken altijd verstrooid. Dat is met alles wat we doen, kunnen we verstrooid raken. Ik denk als je er... En ook weer klinkt weer heel paradoxaal... als je je erop concentreert... en je eraan overgeeft... dat dan toch die verstilling tot stand kan komen. Die is nooit altijd durend. Hè? Dat, dat werkt nou eenmaal zo bij onze mensen. Daarom dat we ook weer terug moeten keren naar het gebed... Daarom ook dat het goed is dat uh, er een paar keer per dag vaste momenten gebeden wordt. Dat kan dat enorm helpen. Dat kan het ook vreselijk saai maken. Dat kan juist leiden tot, tot, tot afleiding. Hè? Zeker als het dezelfde gebeden zijn. Dat kan inderdaad. Toch, als je je er echt op concentreert en echt aan overgeeft denk ik dat het leidt tot een verstilling. En voorkomt ook inderdaad burn-out. En ik merk bij mezelf, ik doe ontzettend veel. Ik, ik, ik heb een, een studie ja, die normaal zes jaar duurt, eigenlijk in twee jaar. Ik doe nog allerlei werk uh, als psycholoog uh, erbij. Ik heb een heleboel andere uh, dingen. Wat mij enorm helpt, is vaste momenten in de ochtend, in de vroege ochtend... ...ruimte nemen voor het gebed. In de middag even ruimte nemen voor het gebed. In de avond even ruimte nemen voor dat gebed. Dat hoeft helemaal niet zo ontzettend lang te zijn. Dat kan dus zo'n korte psalm zijn als psalm 131. Ja, en dan denk ik ja, dat je tot verstilling kan komen... De ene keer lukt dat beter dan de andere keer. De ene keer neem je dat meer mee door de dag dan de andere keer. Dat hangt natuurlijk inderdaad af van allerlei dingen die gebeuren. Als er hele erge dingen gebeuren, is dat veel moeilijker misschien. Maar ik heb zelf ervaren dat dat er eigenlijk niet verschil uitmaakt. Dat je het soms dus helemaal niet kan zeggen wat je nou zo, zo afleidt
1: ga ik toch naar een ander stukje nog toe in, het, in dit, deze psalm. Ja. Als een kind bij zijn moeder, dacht ik. Ja. Um, zoals je het nu uitlegt, maak je dan gebed tot een doel, terwijl het doel eigenlijk moet zijn die gemeenschap met God en, en God die vrede geeft. Zit daar niet een, een rare paradox? Nou, kijk, wat is het uiteindelijk doel? Hè? We
0: zeggen officieel, hè, het uiteindelijk doel is het zien van God, hè, van
1: Gods glorie. Hè? Dat is het uiteindelijk doel. Wat we noemen in de hemel komen. Ja, maar ik bedoel, ja. ook, bedoel ook nog dat, dat wat Paulus zegt. We zijn geroepen tot gemeenschap met Christus. Ja. Dat is een relationeel gebeuren. Wat ik ook in deze psalm proef. Hè. Ja, is mijn, mijn, ik ben tot rust gekomen. Zoals een kind bij zijn moeder. En dat is natuurlijk veiligheid, geborgenheid, rust. Wel mijn persoon.
0: Ja, maar bidden is, is dus ook relationeel. Bidden is niet iets wat ik in mijn uppie zit te doen. Bidden is... ...relationeel, je bidt tot de Heer. En je kan ook bidden tot uh, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Dus elk gebed is een gesprek ook, is het contact maken met, met God. Daarom dat voor mij, ik heb daar wel eens anders over gedacht in het verleden... ...maar ik, ik snap niet hoe je zou kunnen bidden tot, tot een God die geen persoon is... Ik heb een tijdje terug, zag ik de titel van een oude hoogleraar van mij, van, van, van de VU. Die een boekje heeft geschreven op zijn oude dag van voorbij. Nou ja, laten we zeggen, ik vat het even samen. Het is niet precies dit hier voorbij, het persoonlijke godsbeeld of zo. Ja, en ik vind het zo beredeneerd. Ik heb een paar pagina's gelezen. Ik vind het zo'n beredeneerd, bijna Kantiaans boekje. Dat ik denk, wat jammer, wat jammer, wat jammer. Dus het is een hele persoonlijke band. Net als met die moeder. Hè? Als een kind dat zich ge geborgen weet bij die moeder, zo, zo is het eigenlijk. En dat is eigenlijk ook het gebed. In het gebed denk ik dat je altijd geholpen wordt om je geborgen te weten. Ik kan het dus niet anders zien als, als relationeel, hè? als een verhouding tot God... als in contact zijn met God, als je hand uitreiken naar God. Hè? Van geef mij uw hand... Ik ben er ooit eens gevraagd om mijn favoriete bijbeltekst. Uh, 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 ik heb een soortgelijk interview gehad in de jaren negentig. En toen was mijn dochter klein. En mijn dochter heb ik vlak na de geboorte een half uur vastgehouden... voordat ze naar de couveuse gebracht was. Ze was. Ik kon haar op mijn hand leggen, zo klein was ze. Het was zeven weken te vroeg geboren. En toen heb ik als favoriete tekst die tekst van Simeon... die, die, die kind op zijn handen neemt en... en tot God bid. En waarom is dat zo prachtig? Nou, hij bidt tot God... op de joodse manier, zou ik maar zeggen. En tegelijkertijd heeft hij God als mens... in zijn handen. He, dus het is, het is dubbel relationeel... zou ik bijna zeggen. En dat heb ik toen ook ervaren... van dit is een geschenk... en ik besefte... dit meisje gaat mij overleven. Hoe zal ze zijn als ze 18 is? En je voelt... ik heb een taak te vervullen als vader... en tegelijkertijd... Als het, als het goed is, houdt die taak op een bepaald moment op, hier in dit leven althans. En overleeft zij mij en zal zij verder gaan als moeder misschien, of als echtgenote, of als in de werk. Al die gedachten kwamen toen bij mij op, maar het is een enorm besef dat je ook zelf, maar ja, je hebt dat kind niet gecreëerd, zal ik maar zeggen. Je, dat kind... ...hoort tot hetzelfde mysterie als jij hoort. En natuurlijk weet ik genoeg van biologie en van genezen ...wat er van mijn zaad geworden is hier... ...maar het is allemaal toch veel meer. En dat is dat grote mysterie... ...wat je denk ik op dat soort bijzondere moment... ...als een geboorte of een, een overlijden... ...beseft dat het allemaal veel groter is dan jezelf... Terwijl dat helemaal niet jezelf minder maakt in de negatieve zin van het woord. Maar je bent zelf ook, net als dat kind wat je in je handen hebt... ...je bent zelf ook een kind dat geborgen is. En zo'n kind op je handen houden zonder dat je letterlijk met woorden aan het bidden bent... ...is als het ware ook al een gebed. Dus er zijn zoveel vormen van gebed. Ik denk als je je concentreert, echt betrokken bent op een ander mens... Dus, dat is misschien ook een gebed.
1: Maar het is ten diepste je geborgen weten. Die, 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 die veiligheid die je nu zegt. Dat, dat, die dochter die jij in de handen hield. Zo ben jij in de handen van een God aan wie jij je toevertrouwt. Ja, ja dus het is. Het is um, ja, ik denk dat dat, dat, dat het
0: is. En um, nou ja, dat zit allemaal in deze kleine. Korte psalm. Hè? Kun je nagaan nou wat een rijke. Psalm dat is. Dat we daar nu al. Uh, zoveel minuten over aan het praten zijn en dat dat zo ontzettend veel rijkdom oproept.
1: Ik dank je wel. Ja, dank je
0: wel.